1: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl. Dit is de Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Michiel Hoordijk... directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Plannen genoeg bij veel MKB'ers, maar de financiering blijft vaak achterwege. Kunnen ondernemers zelf meer doen om banken gunstig te stemmen? Laten we beginnen met een korte introductie van het IMK... want je hebt de traditionele belangenbehartigers, MKB Nederland, ONL is erbij gekomen... dan is er ook nog het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Wat is jullie rol precies? Nou, laat me omkeren.
0: Er was zeg maar ooit het instituut voor het midden- en kleinbedrijf. En daar volgde dan MKB Nederland en ONL en andere
1: instituten. Want het heeft al een geschiedenis van meer dan 100 jaar, geloof ik, hè?
0: Ja, we zijn uh, ooit waren er noodfondsen. Dan hebben we het over 100 jaar geleden. En die hielpen ondernemers. En dat waren vooral de familiebedrijfjes. En op een gegeven moment, begin jaren 50... zijn die familiebedrijfjes zijn MKB-bedrijven zoals we ze nu kennen geworden. En uh, in die overgang, zeg maar, in die fase... Uh, zijn we officieel het instituut geworden. En uh, sindsdien kijken wij naar de gezondheid van ondernemingen... om ervoor te zorgen dat er uh, kan worden geïnvesteerd in een bedrijf... of, of dat er uh, kan worden opgelost wat nodig is. Om er maar voor te zorgen... ...zorgen dat er een duurzaam inkomen wordt bereikt door die ondernemer.
1: Dus het IMK is op de eerste plaats een adviseur?
0: Ja, we zijn, nou, zijn een beoordelaar van de gezondheid. En dat is toch net weer even anders dan een adviseur. Dus uh, wij, wij adviseren de zeg maar, ondernemer niet. We leggen bloot wat er aan de hand is. Uh, zodat dat kan worden opgelost. En eventueel kunnen wij daar op die route ook bij helpen. Dat kan gaan over overnames, over sanering, over refinanciering of over starten stoppen. Maar vervolgens is het zo dat dat ook best door een andere adviseur eventueel kan worden opgepakt. Dus we zijn echt een beoordelaar van die
1: gezondheid en van die levensvatbaarheid van die uh, onderneming. En is het de MKB om... Dan maar in die beeldspraak te blijven. We letten op de gezondheid op dit moment een patiënt. Uh, nou, laten we hem sowieso zo niet noemen. Kijk, een ondernemer is
0: altijd je zeggen, bezig. We letten op
1: de gezondheid. De vraag, ja. maar ja, hoe gaat het dan nu met de gezondheid? Nee, de
0: gezondheid van de gemiddelde MKB'er is uh, uh, goed, maar soms ook zwaar. En, uh, en een, een ondernemer is namelijk altijd bezig om ervoor te zorgen dat het inkomen voor elkaar komt. En die heeft soms invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld corona, waarbij je kunt zeggen van oké, okay, moet je nu hierin geholpen worden of niet? En op zo'n moment kan er dus een zwaar weer ontstaan in die onderneming waar je minder invloed op hebt. En dan moeten we met elkaar kijken, en daar staat het IMK ook voor, dat we dan dus met elkaar kijken met de Belastingdienst, met EZK, met andere organisaties. Hoe kunnen we hier nu een oplossing met elkaar voor uh, bedenken?
1: Omdat die daar neem ik aan dat toch een goed beeld over hebben, kan ik jou wel vragen. Die faillissementsgolf die door een grote bank werd voorspeld vorige week nog, is dat een aannemelijk scenario? Ja, zeker ook omdat er nu
0: veel meer invloeden ook van buiten afkomen. Alles uh, anders dan dat er alleen corona was. Uh, Dus in de komende drie jaar verwachten wij zeker wel... uh, veel ondernemers die in de problemen gaan komen. Voordat de ondernemer failliet gaat, is er echt wel heel veel gebeurd. Uh, Maar er zouden dus inderdaad ook veel gedwongen stoppen uh, uh, tussen kunnen zitten. En ik ik hoop zo min mogelijk faillissementen. Maar er zijn zeker zo'n 150.000 ondernemingen... die dusdanig onder water staan dat er niet iets extra moet misgaan.
1: Dus een faillissement is eigenlijk een te grove graadmeter. Daarvoor zit je al langdurig in de, kun je al langdurig in de problemen zitten... en moet er dus eigenlijk al van alles gebeuren. Ja, daarom hebben we een aantal weken, ook, het aantal weken geleden ook gezegd... van, nou,
0: wij verwachten dat er in ieder geval van die grote groep ondernemers... de Kamer van onder noemde al 200.000. Toen hebben wij gezegd, nou, er zitten er zeker 50.000 tussen. Waarvan we weten dat die in feite wel gezond zijn... een goed verdienmodel hebben om hun inkomen mee te verdienen... maar die schuldenlast is te groot. Dus hoe kunnen we voorkomen dat die schuldenlast uh, ervoor gaat zorgen? zorgen dat het inkomen niet meer voor elkaar kan komen. Dit
1: is altijd wel een ingewikkeld dossier geweest. Hè? Ook gedurende die coronaperiode en het altijd niet verlenen aan steun aan het bedrijfsleven... dat moest gaan naar in de kern gezonde bedrijven. En hoe kun je dat zo nauwkeurig mogelijk vaststellen? Dat een bedrijf, als je alles eraf haalt wat uh, niet te wijten is aan het handelen van het bedrijf... of er dan nog een goed bedrijf overblijft. Dus als je die schuldlast eraf pelt, of er dan nog een levensvatbaar bedrijf resteert. Hoe weet je dat?
0: Als je dat al 70 jaar doet, dan weet je hoe dat je daar naar moet kijken. Dus wij weten dat eigenlijk behoorlijk goed. Leg het maar uit. Kijk, in hoofdzaak kijken wij naar drie pijlers eigenlijk. De, 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 het financiële fundament, de markt en de ondernemer. Die ondernemer noemde ik even als laatste, maar die staat eigenlijk als eerste... want die handelt uh, in, zijn, uh, in zijn praktijk, die innoveert... en die zorgt ervoor dat dat, dat dat inkomen erin blijft, die zorgt voor zijn bedrijf. En hier heb je al een kenmerk wat verschillend is... ten opzichte van uh, de kijk van de bank op, het, uh, uh, op, de, op de onderneming. Uh, het kan namelijk zo zijn dat die ondernemer helemaal geen actie heeft ondernomen... tijdens corona bijvoorbeeld. Nou, dan herkennen we dat. En als dan het, het financiële fundament ook niet in dan kun je dus niet levensvatbaar worden verklaard. Uh, of dat, is een, dat zou een conclusie kunnen zijn. Uh, op het moment dat je juist heel innovatief bent geweest. en ervoor hebt gezorgd dat je verdienmodel. dusdanig veranderde. dat dat uh, een goed verdienmodel is voor de toekomst. en dan, daar komt het kopje markt ook naar voren. en je positionering dus ook goed is. voor die komende, of komende tijd. dan ontstaat er dus ook. en dan is er ook een ruimte. waarmee je een stuk schuld kan aflossen. en daar ook rente over kunt betalen. Misschien niet de volledige schuld. Waar je overigens
1: ook langer over mag doen: hè? de termijn. Ja. om je schulden te. Uh, terug te betalen, die is verlengd. Ja, nou, dat is ook heel interessant, natuurlijk. En daardoor,
0: uh, de Belastingdienst had eerder al aangegeven, ook naar ons toe. uh, Van, joh, we kijken wel, we kunnen kunnen best meekijken met zo'n onderneming. op het moment dat er iets is. Alleen we gaan niet over alle ondernemingen heen een grote sanering toepassen, of
1: zo. Ja, er er is wel door mensen ook gelobbyd voor kwijtschelding. Dat is er niet uitgerold. Ook omdat dat uh, onrechtvaardig zou zijn. moeilijk uit te leggen zou zijn richting de ondernemers. die wel hun belasting hebben betaald. Misschien toch ook niet altijd met evenveel vreugde en met alle. Eindjes aan elkaar knopend. Uh, Zit er toch wat in dat je die kwijtschelding uh, niet als serieuze optie overweegt?
0: Nee, ik denk niet dat er iets in zit. We kennen genoeg ondernemers die aan alle kanten hebben gezocht naar geld... om hun huur, om hun belasting, om hun inkopen uh, maar door te kunnen blijven betalen. Die geld hebben geleend van familie. uh, En ja, dan moet je daar dus ook een sleutel voor bedenken. Hoe komt dat dan terug? Dat wordt veel te ingewikkeld. En dan kan je beter de maatstaf van die levensvatbaarheid, die overigens uh, 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 in heel veel andere situaties heel gangbaar is... om daar gewoon goed naar te kijken en dat rapport in te zetten... om te
1: weten, oké. deze slagen kun je maken en zo kun je het oplossen. De, de Belastingdienst lijkt mij wel, zeker alles bij elkaar opgeteld, de grootste schuldeiser. Maar terecht dat je ook aanhaalt dat heel veel ondernemingen waarschijnlijk ook voor een deel uh, overeind zijn gehouden door uh, leningen bij andere partijen, door gesprekken met leveranciers, met uh, pandeigenaren, noem het maar. Heb je een zicht op hoe groot dat bedrag is in totaal? Nee, dat hebben we niet. Nee, lijkt is wel zo. Maar het is heel substantieel. substantieel. Ja, ja. Ja. Ja, zeker. Wat mij opviel vorige week is een, een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek... waaruit blijkt dat bedrijven de afgelopen jaren, en zeker ook het afgelopen jaar... hun financiële buffers hebben verstevigd. Uh, er is meer gespaard en investeringen zijn uitgesteld. Ik vroeg me af, dat ook aan jouw vragende, is dat nou goed of slecht nieuws?
0: Dat is goed nieuws als je nu kijkt naar de ontwikkelingen. Want dan heb je in ieder geval nog een buffer... om eventuele klappen op te kunnen vangen. uh, We zien ook wel aan de andere kant dat veel van dat geld... ook steeds meer wordt gebruikt om bijvoorbeeld personeelstekorten op te vangen... door overnames te verrichten. Dus ook dan is het goed geweest dat je die buffer hebt hebt weten op te bouwen.
1: Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen... als je bij wil blijven, als je met vertrouwen naar de toekomst kijkt... dan hoort er ook bij dat je investeert. En de conclusie van CBS is... Buffers zijn opgebouwd, investeringen blijven achter. Dat leidt uiteindelijk tot een minder goede concurrentiepositie. Ja, als
0: ondernemers niet investeren... dan zegt dat iets over de bewegingen die er zijn. En dan bete- dat, is, dat is een andere graadmeter. Dus je kunt van hieruit ook zeggen... dat er te veel onzekerheid is richting de toekomst... om nu die investeringen te maken. Ofwel vanwege de ontwikkelingen die er zijn... of die er dus nog niet zijn. Of, iets, wat, of datgene wat nog uitgekristalliseerd moet gaan worden. Maar wat we wel zien is dat het geld wel steeds meer loskomt. En uh, ja, de, de, het komende jaar... De de komende twee jaar zullen gaan uitwijzen... in hoeverre het qua buffer ook verstandig of onverstandig is.
1: Wat zijn op dit moment de vragen die nog bij het IMK binnenkomen? Want er is sinds voor anderhalf jaar zoiets een MKB-noodlijn... om een luisterend oor te bieden... hebben jullie samen in het leven groep met ONL, als ja. ik het wel heb. Welke vragen komen er nu binnen? De vragen die nu binnenkomen zijn vooral de, uh, de
0: hulpvragen om uh, uh, geld enerzijds. Uh, en anderzijds ook als het gaat om uh, overnames dat, ze, dat die vraag is gekomen. En heeft het vooral ook te maken met ja, oplossingen vragen. Oplossingen voor uh, uh, Personeelstekort, maar ook bijvoorbeeld winkels in winkelcentra. Uh, de winkelstraat l- wordt steeds leger. En of dat er nog ja, regelingen zijn waar ze gebruik van kunnen maken om bijvoorbeeld te digitaliseren of om een hybride omzetmodel uh, te hebben. Uh, vaak gaat het toch wel echt om een luisterend oor in eerste instantie om een bevestiging van wat die ondernemer zelf denkt. En daarvoor wordt heel veel gebruik gemaakt ja, van je,
1: die je, je, je gaf eerder in dit programma aan: het draait ook om de mentale kracht, om de mentale weer om het toch nog weer aan te kunnen... om misschien toch nog weer een keer een gevecht te leveren... om je bedrijf goed en wel hierdoorheen te loodsen. Kunnen jullie ook aan de hand van de belletjes die binnenkomen... bij die noodlijn concluderen Nou, dat zit nog wel snor... of zie je toch heel veel ondernemingen die met name daar zwaar krijgen? Nee, daar zien we steeds meer
0: ondernemingen die het juist nu ook weer zwaar beginnen te krijgen. Dus er is wel een periode geweest in de afgelopen maanden eigenlijk dat het veel rustiger was. We zien wel dat er weer meer gebruik wordt gemaakt van de MKB noodlijn We hebben ook nog een een, uh, ondernemers kunnen ook gebruik maken van scans. Dus daar zien we ook dat dat inderdaad weer duidelijk drukker wordt. En dat er er meer vragen komen juist om kleine financieringen. Waar we uh, uh, uiteindelijk zien dat die financiering, dat we eerst moeten kijken met de ondernemer... dat we ervoor zorgen dat zijn uh, inkomen voldoende is... om uh, daar ook daadwerkelijk iets mee te kunnen doen.
1: Maar jullie hebben nooit overwogen... Uh, die, die noodlijn, ach, het ergste leed is wel geleden. We kunnen ook wel zonder noodlijn.
0: Nou ja, heel gek voorbeeld. Vorig jaar, we hebben dat inderdaad wel eens overwogen. Van oké, was dit nu puur een uh, coronalijn eigenlijk? Nou, zo hebben we hem gelukkig niet genoemd. Want het is een lijn die bereikbaar is. Vorig jaar tijdens de uh, uh, watersnood in Limburg hebben we hem ook ingezet. Om ondernemers die vragen hadden bijvoorbeeld aan de verzekeringsmaatschappij. Om uh, uh, in ieder geval die ondernemers op deze manier een route te geven. Om ze bij de verzekeringsmaatschappij uit uh, te laten komen. Of bij uh, RVO. Niet dat wij nu direct het antwoord kunnen geven op de uh, schadevergoeding op dat moment. Maar het is meer dat het voor de ondernemers soms makkelijker is... om met iemand die herkenbaar is contact op te nemen... dan met de directe partij waarom het het gaat.
1: Komen er uh, ook alweer vragen binnen over een eventuele volgende coronagolf? Want er lijkt wel sprake te zijn van iets andere regieën. De bedrijven zouden het uh, meer moeten bepalen op uh, sectorniveau... brancheniveau met eigen plannen. En uh, de overheid komt dan pas echt als het eigenlijk niet meer te redden is. Dan uh, komt uh, minister Kuipers met de landen... ...opgelegde protocollen. Is dat de juiste volgorde wat jou betreft?
0: Um, nou, ik denk dat de duidelijkheid moet uh, zijn voor de, voor de ondernemers. Wat, wat gaat de overheid inderdaad betekenen voor de ondernemers... op het moment dat er weer een lockdown zou zijn? Um, op het moment dat er uh, geen lockdown meer komt... dat die er dan ook daadwerkelijk niet meer is. Ik denk dat die zorg wel is ontstaan. Dat uh, de overheid niet helemaal betrouwbaar is op het moment... dat er wordt aangegeven dat een maatregel niet meer wordt ingevoerd. En dat dat heel snel wordt ingetrokken achter, achteraf.
1: Maar de, de huidige koers die wordt uitgezet door minister Kuipers... daarvan zeg je ook dat ontbreekt nog aan... Een... Duidelijkheid, Begrijp ik. Ja, zeker. Dat merken we ook
0: aan de ondernemers. Die eigenlijk proberen nu zoveel mogelijk puin te ruimen. En ervoor te zorgen dat ze helderheid hebben over de schuldenproblematiek die er is in hun bedrijf. Dus dat wordt steeds meer naar voren
1: eigenlijk gehaald. Omdat ja, hoe ziet de toekomst eruit? We gaan naar dat andere dossier, de personeelstekorten. komt die aan. Om personeelstekorten op te lossen, moeten bedrijven vaker kijken naar een overname. Of het blijft uiteindelijk toch verstandiger om zelf mensen aan te trekken. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja, er wordt heel veel opgelost op dit moment door uh, door overnames. Dus dat is uh, belangrijk. Nico Hoordijk is hier van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Een oplossing vinden in de vorm van een overname. Dan moet je daar natuurlijk wel, en dan komen we weer terug bij een eerder punt. Het geld voor hebben, de financiering voor hebben en het vertrouwen hebben... dat je het ook aan kunt. Zo'n overname.
0: Ja, wat we, wat we veel zien zijn, zijn dan eigenlijk uh, de ondernemingen die al een tijd hier tegenaan lopen. En dan is de, de omzet is er wel, maar uh, ja, het kan niet opgevangen worden omdat er te weinig personeel is. Uh, personeel moet steeds harder werken, dus dat begint te morren. En uh, hoe goed je het ook doet als werkgever, want dat, dat laat onvlet eigenlijk. Maar het uh, personeel begint te morren en je weet eigenlijk als werkgever, als ondernemer, niet meer hoe dat je dit nu moet oppakken. Want dat is op een gegeven moment de situatie die begint te ontstaan. Daarnaast zijn er ondernemers die inderdaad die buffer hebben. Die de krachten hebben om te kunnen groeien. En dan dus ook de oplossing blijken te zijn voor die kleine ondernemer. En dan dus ook voor die grotere ondernemer of voor die andere ondernemer met die buffer om het bedrijf over te nemen.
1: Verwacht jij dat er nog een veel grotere consolidatieslag dan uh, aankomt? Dat je zegt deze oplossing wordt nu al gevonden. Er zijn bedrijven met die buffer. Er zijn bedrijven die veel meer omzet kunnen realiseren dan nu het geval is. Maar het stokt ergens vanwege personeelstekort. Dan dan blijven er uiteindelijk iets minder uh, kleine bedrijven over. Over lijkt mij zo. Ja, nou, het wordt
0: wordt steeds innovatiever. En daar ben ik wel heel erg blij mee om dat te constateren. Dus uh, aan de ene kant zie je inderdaad bijvoorbeeld in de installatiewereld... dat er veel wordt overgenomen, dat er zelfs platforms ontstaan... uh, die bedrijven gaan overnemen om om aan een paar knoppen te kunnen draaien... en vervolgens die bedrijven te kunnen verbeteren. Uh, Maar aan de andere kant, juist in de winkelstraten... zie je steeds meer samenwerkingen ontstaan. En uh, dat vind ik eigenlijk veel mooier aan de andere kant om te zien. Omdat dan gaat het... uit de innovatie die je als ondernemer ziet om uh, leven in de brouwerij te brengen, maar aan de andere kant een oplossing te vinden voor, dat, uh, voor het personeelstekort zonder je winkel te maar sluiten. is dat
1: dan sociale innovatie of verwacht je ook heel veel van uh, technische innovatie? Want uh, misschien als je de mensen niet kunt vinden, ga je toch ook iets sneller nadenken over zaken die je kunt digitaliseren of automatiseren.
0: Ja, dus wat steeds meer wat op afstand kan. Dat, dat gebeurt ook op afstand. Uh, die digitaliseringslagen die gaan, steeds sta- gaan steeds sneller. De winkelkano's en showroom worden ingezet, terwijl de omzet digitaal verder Wordt ontvangen, online wordt ontvangen. Dus zo, eigenlijk zijn er heel veel ontwikkelingen die nu in een stroomversnelling beginnen te raken.
1: Toch nog heel even terug naar die andere optie, namelijk die overname. Blijkbaar toch ook aan de orde van de dag. Veel bedrijven waren de afgelopen jaren ook wel heel erg uh, duur geworden. Hè. Geld was er een overschot, bovendien was het gratis. Uh, rente, nou, dat kennen we eigenlijk niet meer. Denk je dat de situatie vanwege onder andere dat veranderende beleid van uh, centrale banken, uh, dat dat toch ook voorbij is die periode? Uh, Nou ja, als je natuurlijk meer met uh, uh,
0: eigen geld ook kunt kunt financieren... en je lost daar ook een probleem mee op... want het is meer tweeledig dan natuurlijk... dat je ook weer een probleem wilt oplossen. En dan uh, kijk je anders tegen het kostenplaatje van alleen de rente aan.
1: Laten we het over die financiering hebben... want volgens mij is dat ook een een belangrijk thema voor het IMK. Komt hij aan in de vorm van een tweede dilemma? Banken moeten beter hun best doen om het MKB leningen te verstrekken... of, nou nee hoor, het MKB heeft zelf ook wel wat laten liggen de afgelopen jaren.
0: Ja, die
1: banken moeten beter hun best doen. Michiel ik hoor een beetje dat het tweede deel ook wel een beetje waar is, of niet? Ja, of alle twee zijn ze niet waar. Oh, alle twee niet waar. Nou, ik dacht me toch goed hebben ingelezen. Maar waarom ja, nee. met allebei niet helemaal. Nee, juist.
0: nee, nee. Die banken, nee, maar het, het is zo. Kijk, de banken moeten beter hun best doen. Ik denk dat, er, dat we eens anders er tegenaan moeten gaan kijken. Dus dat is wat. Uh, uh, waarom twijfelde ik ook even? We moeten wel als ondernemers zijn, dan moeten we ook een soort realisme hebben over wat mogelijk is. Dus er zijn heel veel financieringsaanvragen waarbij je mag afvragen of dat, dat nu inderdaad. Ja, logisch is. Dat je voor dat plan of voor die uitbreiding of voor die investering geld zou kunnen gaan lenen. Uh, want hoe kun je die rente
1: en aflossing terugbetalen? En nou, part... noem, noem dan toch eens een voorbeeld. Want, want blijkbaar denken veel ondernemers toch... nou ja, ik heb het nodig, ik wil een investering doen in mijn bedrijf... wordt mijn bedrijf beter nou, van.
0: Ik zal het anders zeggen. Uh, bij, bij consumenten zoals die een woning gaan kopen... dan weten ze dat ze bij een halve ton inkomen... Dat, ze, dat een villa van een miljoen erg lastig gaat worden. Uh, de, de meeste mensen zien niet eens bij de makelaar. Misschien zal één iemand het ooit eens proberen. Bij ondernemers is dat echt heel anders. Maar dat komt neer op een gebrek aan realiteit dat, dat, dat geef ik ook heel vaak best wel aan natuurlijk richting ondernemers. Van ja, laten we nou eens even secuur naar je plan kijken. De, we gaan het zo meteen ook hebben juist over die ondernemers die een uitstekend plan hebben. Die gezond zijn en die ook de financiering niet krijgen. Maar even dan de groep ondernemers die inderdaad denken ja geld is de oplossing uh, voor mijn probleem. Ja daar zit een grote groep ondernemers die, uh, uh, ja, die wel die realiteitszin nodig hebben en die we ook graag met ze doornemen. Want dan is het namelijk juist iets anders waarbij we veel beter kunnen en wat ook veel goedkoper is.
1: Maar deze ondernemer krijgt geen geld bij de bank... maar die gaat het ook niet krijgen bij andere aanbieders van kredieten, toch? Of ja, dat,
0: nou ja, dat wil
1: ik er dan toe aan
0: toevoegen. Dat hoop je dan inderdaad, dat ze niet net op het randje zitten... en dat ze wel die dure financiering kunnen krijgen... waarmee ze een strop om hun eigen hangen. dan kan. trap je in de val.
1: Dan trap je dan wel dan in je de val. Dan je voor een enorm rentepercentage... toch nog het geld dat jij denkt nodig te hebben.
0: Ja. Ja, en juist daar ook, ook daar, ook met die banken ga ik in gesprek. Want we zeggen van joh, er zijn heel veel ondernemers... die beter op dit moment geen financiering van je zouden kunnen krijgen. Wij kunnen ze wel een stap verder helpen. Door ze te helpen om te leren hoe ze die omzet kunnen verbeteren. Of juist met, die, met dit verdienmodel te stoppen... en een nieuw verdienmodel te bedenken. Dus daar zijn, daar zijn echt wel oplossingen voor. Alleen geld is dus op dat moment. Dus dat inzicht is heel erg belangrijk. En ontstaan er heel veel nieuwe keuzes. En dan is die ene oplossing... Niet alleen maar geld.
1: Het uh, tweede deel, de tweede categorie die jij wilde bespreken... en dat begrijp ik, want je staat hier namens het IMK... is die groep ondernemers die wel met een deugdelijk plan naar de bank gaat... en toch nul op het rekest krijgt. Wat ligt daar aan ten grondslag? Ja, we hadden het net
0: al eventjes over uh, uh, de investering van de durfkapitaal in, uh, in, die, uh, in die digitalisering. En wat je ziet is dat uh, na de vorige crisis zijn er best wel wat mooie aanbevelingen geweest. Uh, uh, um, de richting de banken. Om te kijken, ja, hoe ga je nu om? Hoe gaan we nu zo'n kredietcrisis uh, uh, voorkomen? En een van de stappen een van de aanbevelingen richting de banken was. Uh, dat zien nu het, het sparen en de bankrekening enzovoort als een soort van nutsbedrijf. En kijk apart aan tegen die verstrekking van het MKB. Nou, Dat is niet gebeurd en dat is in in, in Europa allemaal verslomst eigenlijk. En daar zijn eigenlijk helemaal, daar zijn geen stappen ingezet. Sterker, er is iets anders gebeurd. Er is een redrace gaande om om een stuk van de markt van die digitalisering uh, voor elkaar te krijgen. Want met die digitalisering gaat er op geldgebied enorm veel veranderen. Je hebt geen contante geldmiddelen meer. Het wordt een soort van software rekenmodel. Dat is iets heel anders en er zijn er ook hele andere kapers op de kust voor de banken die uh, uh, een platform voor kunnen inrichten.
1: Maar zouden banken dat erg vinden? Want de, er is een reden dat ze nu niet beginnen aan het financieren van het MKB. Namelijk ja, maar, dat het om, om relatief kleine kredieten gaat... waar ze relatief weinig aan kunnen verdienen. moet soms wel veel werk worden verricht. Kortom, rekensommetje makende. Dit laten we aan ons voorbij gaan. Ja, dit laten ze nu aan ons... Dit, dit, maar is dat erg? Want ze kunnen nee, er op dit moment niets aan verdienen. Kijk, het,
0: het, het is ofwel de keuze die je maakt... maar dan moet je het ook niet aanbieden. Of uh, het is eigenlijk ontstaan door de stappen waarvoor je hebt gekozen. Beide komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Bied het dan nu niet aan en zorg ervoor dat het MKB wel aan de financiering kan komen. Maar laat het los als bank zijnde. En neem dan uh, uh, de functies eigenlijk voor de functies goed uit waarvoor je wel
1: kiest. Er is ook een cliché dat een goed plan altijd aan financiering kan komen. Dat klopt dus niet. Nee zeker, niet.
0: Nee? nee, zeker niet. En dus
1: nee. niet bij een bank en ook niet op andere manieren. Want ik heb uh, de rapporten hier ook uh, voorbij zien komen... Van, uh, van kleine ondernemingen die dan uh, hun hel zoeken... Uh, op andere platforms, bij andere financiers... en die daar ook een steeds grotere keuze kunnen maken. Ja, d- Want je bent niet meer afhankelijk van die ene bank die dan nee zegt. Nee. Nou, de keuze die wordt steeds groter. Er komen steeds meer prachtige producten komen
0: erbij. bij. En we hallen aan producten. Alleen, het zijn vaak eigenlijk oud-bankmensen... die die producten in de markt zetten. Het, Niks ja, te naveden van dus die. zijn
1: vertrokken bij een bank en denken... dit kan ik ja. beter dit kan ik anders.
0: Ja, precies. Nou, beter en anders... Uh, uh, dat valt vaak voor die ondernemer nog wat tegen... Uh, vandaar dat ik net eigenlijk op jouw dilemma, er zaten echt wel twee antwoorden in. Dus op het moment dat wij zeggen, nou wij zorgen er wel voor dat die ondernemer het realisme heeft en hij is inderdaad gezond en kan ervoor zorgen dat hij die uh, uh, voldoende resultaat heeft om die rente en aflossing te betalen, ja dan moeten daar niet nog allerlei andere uh, regels omheen komen waardoor dan niet, alsnog niet die financiering door kan gaan. Dan moeten we ergens een streep trekken en zeggen, oké okay, goed, waar liggen we nu dat plafond van die gezondheid voor die ondernemer? En laten we niet steeds meer half digitaliseren en half een gesprek aangaan met de ondernemer.
1: Hoeveel verwacht jij van, daar is politiek steun voor uitgesproken, de MKB-bank? Strikt genomen geen bank, maar wel een platform waar vragen en aanbod door haar kunnen ontmoeten. Oh, ik zie een beetje een minzaam lachje. Je verwacht niet nou, je, ziet,
0: je ziet een hele grote glimlach. Oh, maar hij
1: wel. is inderdaad een klein beetje minzaam. Nee,
0: veertien maanden geleden zijn wij natuurlijk naar buiten gekomen met de MKB-bank. Ja. En uh, dat, uh, dat, dat, is, dat, dat is gestoeld. Het is het ook nog steeds. Dat is gestoeld op uh, uh, de ontwikkelingen die we nu eigenlijk continu aan het, aan het maken zijn. Uh, uh, maar dat is vooral vanuit het IMK uh, geweest. Uh, van buitenaf, zeg maar, wordt er wel uh, wordt er geduwd. Nou, uh, 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 Rijn-Wisselaar. Rijn- van wij, die vertelde ook nog van een pilot bijvoorbeeld die in Rijnmond wordt, uh, Rijfisch, wordt gedraaid. Hij was
1: hier afgelopen vrijdag directeur van de regiobank. Ja, ja
0: nou, en uh, kijk, wat, wat doen we bijvoorbeeld samen met de regiobank... is heel dicht bij die ondernemers ook zijn. Want dat is prettig voor die ondernemer en, en je houdt de herkenbaarheid. Maar wat er vooral van belang is, is dat er op een uh, uh, frisse manier... Op een, andre, op een andere manier, maar is niet zo heel veel anders... maar vanuit eigenlijk de, de levensvatbaarheid, de gezondheidsdiagnose wordt gekeken... Uh, of dat die ondernemer inderdaad die financiering kan krijgen.
1: Ja, maar jij bent een beetje bang dat waar jullie voor gestreden hebben, die MKB-bank, dat dat uiteindelijk iets heel anders wordt dan wat jij voor ogen had. Uh, nou,
0: als het op deze manier wordt voortgezet, dan wordt het iets heel anders. Uh, iets uh, dan minder. gaat het ook niet slagen. Nee. Uh, want dan blijft het namelijk een oude manier van denken uh, die je eigenlijk plakt op iets wat een oplossing zou moeten zijn. Nou, dat, dat, gaat, dat gaat nooit werken. Terwijl we juist in een tijd zitten vandaag de dag dat je kunt zeggen, nou, dit vegen we van tafel. Laten we even met alle drie om de tafel gaan. En dan hebben we een uh, uh, nieuwe route die leidt uiteindelijk tot die financiering
1: die die ondernemer nodig heeft. Je luisterde naar de top van Nederland met Michiel Hoordijk... directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Rijn Wispelwij, directeur van de Regiobank. Niet over het sluiten van vestigingen, maar over het openen van nieuwe filialen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Wil je meer weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... Dan adviseer ik je om naar BNR Werkverkenners te luisteren. Presentator Rens de Jong duikt elke week in een nieuw, actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Ik ben Olivier
0: van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.